0: lytter til kryds og tværs med mig, Svendelund Jensen. Velkommen til denne uges af kryds og tværs. Jeg har som sædvanlig en gæst med, der arbejder professionelt med sproget. Jeg taler også med en, der er rigtig klog på kropssprog, fordi jeg har mange akavede møder, synes jeg, ude i verden, hvor jeg skal langt uden om folk for at komme forbi dem. Hvad gør det egentlig ved os, at vi mødes på en måde, der er anderledes, end vi plejer? Dagens gæst, det er dig, Ida Maria Rydén. Velkommen til. Tak Du er manuskriptforfatter. Du har blandt andet lavet digte sammen med din normale skrivepartner, Dorte Høgh. Det er også jer, der har lavet, når støvet har lagt sig, der netop har været aktuel på DR1. Imeria hvad er det for en sproglig baggrund, du kommer fra? Hvordan, hvad er det for et sprog, der er i, i det hjem og din barndom og din ungdom?
1: Øhm, ja, altså jeg kommer fra et hjem øh, med to forældre. Øh, min forældre hed Hans og Grete. Øh, Og det viser jo allerede en lidt eventyrlig baggrund. Jeg øh, havde to forældre, der talte utrolig meget til mig. Jeg er enebarn. Og man skulle derfor tro, at der var meget stille hjemme hos os, men det var der ikke. Mine forældre øh, har jeg misten forstået nærmest tydeligt op for at tale på mig. Øh. Så der var meget lyd i mit hjem, og det var to meget engagerede mennesker, som havde meget på hjertet meget tydeligt. Og udover at vi talte meget, så, øh, så skrev mine forældre også meget. De, min far skrev postkort til alle sine venner og... Bekendte skrev indlæg forskellige steder og var meget, meget kommunikativ. Min mor skrev dagbog, de skrev breve, øh, og vi havde en tradition med, at på vores spisebord, der lagde vi sædler til hinanden. Lidt som i dag, hvor man slår noget op på en væg, der havde vi bare ligesom et bord, og så kunne man debattere alt fra Guds eksistens til eksempel der skulle tage opmasker. Så jeg opvokset i et hjem, hvor det at skrive og det at tale var, var ekstremt vigtigt. Og fyldte helt meget.
0: Og du har jo nærmest allerede sat ord på det, men kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad kommer det så til at betyde for dit forhold til, til sproget, efterhånden som du, du vokser op og flytter hjemmefra og skal finde din vej i livet, og, og din hyldesen rent professionelt også?
1: Jeg tror, mine forældre, var, altså mine forældre havde ikke lange uddannelse, Ingen af dem var, blev studenter, men havde den her øh, interesse for sprog. Min mors første løn, kan jeg huske, hun har fortalt, gik til et, et bog, øh, sådan et abonnement på, på bøger. Øh, så Hun var ligesom lidt shit avantgarde, der havde øh, Karl der var den dengang stående i bogreguljen, øh, og alt muligt andet litteratur. Så det at læse, de mødte hinanden på Ashgård Hold, Højskole, og det, havde, altså det med foredrag og det med at læse, det var, det var en stor del. Og jeg tror, det prægede mig på den måde, at jeg jo kort efter gymnasiet valgte at at gå på universitetet. Jeg er kendt med i dansk, hvilket bragte mig i forbindelse jo med en en, en, en masse litteratur, en masse tekst og en en masse måder at at, finde det skrevne ord. Og så tror jeg, at min altså den. Den baggrund, jeg kommer fra, var, altså har præget det, at jeg var interesseret øh, i sprog. Min far og mor var så en, der var dygtige med sprog, øh, kunne sætte komma og stave. Det kan jeg ikke. Det er min mor, der har sat alle komme og nemlig speciale. Øh, så øh, de kunne det der, og har været en sparring. Så det var nok det, der fik mig ind i og syntes, at det var noget, man godt kunne bruge sit liv på.
0: Og nu siger du det er jo meget fint, i, at I havde nogle sædler liggende på jeres bord, som, som jo hvor er blevet erstattet af, at man slår noget op på en væg i dag. Hvordan er du selv gået til den sproglige opgave som, som forælder i dit eget liv?
1: Jamen, jeg prøver at, at leve op til min baggrund ved også at tale utrolig meget med mine børn, og, og øh, øh, særligt føre dem ind i det måske lidt mere gakkede univers, Vi er for øjeblikket. jeg har en søn og en datter, de er 11 og 13, og vi er for øjeblikket meget tit karakter. Øh, når vi spiser sammen. Så taler vi med dialekter og vælger selv, hvem vi vil være den dag. Og det er sådan, lidt, det er sådan en mærkelig form for absurd humor, som, som vi har udviklet sammen, som måske minder lidt om mandrillen eller Emma's dilemma, eller altså lidt crazy, men det der med det i orden at, at snakke ud og sidde og udfolde sig øh, og, og få lov til at være nogle andre.
0: Er der nogle karakterer, der går igen, eller er det nye mennesker hver dag?
1: Øh, min søn hedder, He- hedder Henning. Meget tit, der taler mig lidt knirkende stemme og har hver dag et problem. Øh, og så har Henning syngert meget tit øh, talrækken på forskellige melodier, hvor konklusionen er hver gang så, sådan her, kan du tælle til 48, og hvis du gerne vil tælle til 50, så lyder sangen sådan her, og så synger han bare videre. Det er jo meget, meget mærkeligt. Øh, men dyrker lige præcis den form for absurditet, som jeg også synes på en eller anden måde er vigtigt at have med. Så det er vanvittigt, og det er jeg så valgt at bringe videre til mine døgn.
0: Det lyder som nogle interessante middagselskaber, I kan hjemme <laughs> hos jer.
1: Ja, det er det også.
0: Ida-Maria Rødén, dagens gæst her i programmet. Det vi jo gør i, i hvert program er, at vi, vi taler om en masse ting i løbet af programmet, men vi slutter også af med at tale om et ord, som har en særlig betydning. Det ord, det knækker vi op i små bidder, og så kan du, kære lytter, forsøge at gætte, hvad det er for et ord, inden vi kommer dertil. Der er en fin kop på højkant. Og Ida-Maria Rødén, må jeg bede om de første to bogstaver af det ord, vi skal stave til, bare i vilkårlig
1: rækkefølge? Ja, der er et M i, og der er et i.
0: M og I, du kan sende dit bud ind til 1424, det er altså med sms, du skriver R4, et mellemrum, og så dit bud på, hvad ordet er, det bliver naturligvis lettere, jo længere hen, vi kommer i programmet. Ida-Marie Rødén, dagens gæst i programmet. Du er manuskriptforfatter, og noget, jeg tit har tænkt på, når jeg sidder og ser, ser film- og tv-serier, det er, hvordan skriver man troværdig dialog? Fordi der er jo nogle ø, film- og tv-serier, hvor det ikke lykkes, og så er der nogen, hvor det lykkes. Og jeg har været meget imponeret over jeg serie, Når Stød har lagt sig hele vejen igennem. Jeg synes, den har været rigtig godt skrevet. Hvordan gør man det?
1: Ja, altså... Øh, det sjove er, at dialog er... Jo, det sidste, man skriver, når man skriver manuskrifter. Så man kan sige, at god dialog kommer ofte af, at man har lavet det andet forarbejde rigtig godt først. Øh, og min lærer på fældskolen, Måns Ruekov, han sagde ofte, at hvis, hvis man ikke vidste, hvad karaktererne skulle sige, så var det fordi, at man ikke havde sagt en, en nok dramatisk situation omkring dem. Og det kan man måske illustrere ved, at hvis man ligesom lukker en karakter inde i et rum og låser døren, så, så ved man ligesom bare, altså, at det vil være en og realistisk øh, dialog, hvis de råber, Luk mig ud eller noget. Ikke? Så man kan sige, at drama handler jo tit om at skabe nogle omstændigheder, hvor man svinger folk til at sige noget, som alle synes, at det kan de godt forstå, de siger. Øh, så man kan sige, at noget stedet har lagt sig. Der har vi jo i rigtig mange scenerne en meget skarp og skarp øh, dramatisk præmis, som handler om, at det er nogle mennesker, der oplever noget fuldstændig forfærdeligt, og derfor reagerer på en eller anden måde. Øh. Og den troværdighed, kan man sige, den har vi jo lagt ind på den måde, at vi ligesom, vi dem, at de er virkelig pressede. Især måske i midterafsnittet af afsnit 5, hvor selve angrebet foregår.
0: Men men hvad er der, der, hvis vi vi stadigvæk lige skal skal grave lidt dybere i, hvordan man så rammer den der tone på de der mennesker? Hvor hvor kommer inspirationen så til at finde familiefaren, der får en PTSD-reaktion, eller Jamal, der der bokser med nogle ting derhjemme på mange fronter i virkeligheden? Hvordan finder I så deres tone, deres ord, deres formuleringer?
1: Vi startede jo med, at, at vores projekt var ligesom, at vi ville se terren gennem mange øjne og så fandt vi på alle de karakterer, vi kunne, der havde en eller anden øh, rolle at spille i en, en, en terroraktion. Morten for eksempel, som er familiefaren, øh, der havde vi et ønske om, at en af karaktererne skulle være en, der kom efter det var sket. Altså, hvor vi ligesom tænkte, at det, det er jo også en del af tærren det er at være en af dem, der ikke var med, men som måske er den første, lige præcis på åstedet, og, og mærke et menneskes reaktion på at se noget meget, noget meget voldsomt. Øhm. Og så har vi besluttet, at alle skulle have et forhold til fællesskabet. Og Mortens er jo, at han, han så gerne vil holde sammen på sin familie, og det er super svært, når man har en søn, så på en eller anden måde øh, unddrager sig ens forståelse. Øh, så vi gav ham nogle karaktertræk som jovial og familieagtig og øh, sådan meget straight og sød. Øh, og så forsyrede vi ham jo med det dilemma, at, han, at han ikke kan nå sin søn lige meget, hvor fint han prøver at være øh, som, en, som en far, fordi han måske i virkeligheden også forsøger at kontrollere eller sidde på alle situationer hele tiden. Øh, så det er klart, at hans tone er præget af, at han, han prøver det gode, men vi også hele tiden. har vil lade ham på en måde være en charge og tage kontrol i sine samtaler med sin kone og, og i øvrigt også med sin søn. Og det kommer der jo en tone ud af. Øhm, ligesom vi besluttede, at Jamal skulle være meget naiv, og derfor øh, have nogle sådan meget kontante, små fordringer til livet, og ikke være sådan totalt intellektuel eller super reflekteret. Han vil bare gerne, når jeg oplever noget kærlighed, og han har egentlig ikke så høje forventninger til livet. Han vil ønske, at han måtte blive frisør og få lov at have et helt normalt liv.
0: Hvis man nu skal se på det, du talte om det her med at, at få skabt nogle dramatiske situationer for, for sine karakterer, så, så giver det sig selv på en eller anden måde. Hvis vi skal placere sproget, hvis vi, hvis vi siger, at det at skrive et manuskript, det er at bygge et hus, så starter I med at, at få handlingen på plads, og det er ligesom skelettet til huset. Hvor kommer, hvor kommer den sproglige kælen for detaljerne ind? Er det, er, det det der, er det at male lister, som altid er det sidste, sidste, sidste vi gør, eller, eller er det lidt vigtigere end som så?
1: Nej, det er det sidste, kan man sige. Øh, og der kan man jo så, hvis man har energi, og så kan man jo udfolde sig, øh, og man kan man kan mærke, at nogle taler sjovere end andre, eller det er der hvor vi lægger nogle nogle ind til, eller det her menneske er ironisk hele tiden, eller noget men, men det er altid på et fundament, hvor man har fundet ud af i øh, en eller anden form for tvingende nødvendighed. Og vi slår en historie om Louise, som jo vælger at have sit barn med øh, på arbejde den aften, hvor tærngrebet sker, så er det jo super vigtigt at i øvrigt for troværdighederne i historien, at vi har bygget den op, sådan at, at man forstår, hvorfor hun tager hende med. Øh, og det gør jo, at vi starter med at lave alle brikkerne, øh, hvor vi laver en brik, der hedder, De skal ikke men Louise har ikke penge nok, og Marie er rigtig skuffet over, at hun kun skal prøve tre forlystelser. Det er en brik. Og så laver vi den næste, der hedder Louise får et tilbud fra Neolejr om at komme på vagt for at tjene nogle flere penge. Hun tænker, gud, så kan jeg glæde min datter i morgen. Øh, og på den måde bygger vi jo historien først med en kausalitet, så det er logisk, hvad de gør næste gang. Og først efter det, så beslutter man ligesom inden for den drik. Hvad vil de så sige? Hvordan vil de forklare det med? Hvordan taler Louise øh, til Marie om, at de er sådan og hvordan svarer Marie? Øh, og der går man jo også ud i sit eget liv og tænke hvordan Hvordan vil man, ens egne børn, eller hvordan vil et barn, hvad vil et barns forventning til en tvivlige tur være? Og hvordan vil man som voksen forsøge at få noget til at lyde fedt, selvom det måske ikke er det? Og så er det jo bare i gang. Og så har vi jo for eksempel lavet en forslag, at vi skal gå på Rasmus Klum legepladsen. Og Marie tænker, et soks det for børn på 5 år, jeg er 10. det gider jeg ikke, eller jeg. hun er ni. Eller, altså, det, det gider hun ikke. Øhm. Og det er jo der, hvor man tænker, at det er der, hvor det... Troværdigt sprog, du taler om, kommer, kommer ind. Men vi bygger det for at lave en speciel dramatisk situation. Så vi har tænkt drikken først.
0: Har du oplevet, Idag, Marie Rødén, at øh, der er nogen i dit liv, hvor du går ud og har taget lidt inspiration for, fra, hvordan de øh, taler eller nogle bestemte udtryk, som så er kommet tilbage og sagt, øh,
1: det var mig i det der afsnit af digte, det var det ikke? Nå, no, jeg har stjålet med arme og ben. Altså, hele tiden. Det gør man hele tiden. Jeg tror, hele min vej føler, at jeg har spørgsmålet om dem. Og er det er jo også en familie, en kæreste og alle Og det gør man. Og det er jo også en måde at vide, at det her der er der faktisk nogle mennesker, der siger. Eller sådan kan man formulere sig, eller sådan kan man tænke at være.
0: Vi skal bede om to bogstaver mere til det ord, vi skal tale om sidst i programmet. Ida, må jeg bede om et par mere? Ja,
1: der er F i, og der er D i. G som ud...
0: F og G. Ja. Det er altså to bogstaver mere til ordet. Du kan skrive ind på 1424, skriv R4 og så et mellemrum og så dit bud på, hvad det er for et ord, vi er ved at stave til. Ida Maria Rødén, dagens gæst her i programmet. Du er manuskriptforfatter og har sammen med din skrivemarker, Dorte højt lavet serien, Når stødet har lakser som vi har set på DR. Den handler om et terrorangreb. Og da jeg så den, så kom jeg til at tænke på, hvordan har I skrevet den scene? Fordi der er ikke noget dialog, der er ikke nogen gerningsmænd, der går ind og råber et eller andet. Der er ikke nogen, der som sådan har et ansigt-til-ansigt-møde med terroristen, hvor de får svar på, hvad er det, der sker lige nu. Det er en forsvis kort scene, men, men som er meget effektfuld. Og jeg, jeg tænkte på, kan jeg lokke dig til og læse lidt op af manuskriptet for at se, hvordan den scene er blevet til i, i jeres, øh, jeres hoder.
1: Ja. Øh, den hedder scene 555. Øh, det hedder interiør Restaurant Spisesal Aften. De to gerningsmænd går ind midt i restauranten og står stille et øjeblik. Gæster kigger op. Ingen forstår rigtig hvad der sker. Så hæver den ene terrorist sin pistol og skyder en gæst. En mand falder om. Nogle rejser sig. En ung kvinde fra Polterappensselskabet rammes og falder over et bord. Bord og stole som kul af paniske gæster, der forsøger at komme væk. Du og serveringer falder på gulvet. Gerningsmanden står stille og skyder med præcision, mens panikken spreder sig. Marie sidder som et såret dyr, mast op i et hjørne af restauranten. Hun gemmer sig bag et bord. Hun hyperventilerer og har øjnene op. Foran hende ser hun et par ben fra en af gerningsmændene, Da de er lige ud for hende, stopper de op. Marie ryster og lukker øjnene. I det øjeblik, gerningsmanden bevæger sig videre, kravler Marie lydløst hen i skjul bag en stor plante i Så Sådan lyder start.
0: Og øh, den her scene, den har I så skrevet op, og ved jo godt, I er i gang med at skrive noget øh, af det mest voldsomme, et, et, et menneske kan, kan opleve. Ja. Og så skal den jo også filmes, og den bliver jo også færdig, hvor der er lagt lyd på og effekter og alle de her ting, så den, så den ser ud som den ser ud i fjernsynet. Hvordan var det at se den her scene blive til virkelighed i, i optagelserne?
1: Øh, det, var, det var en meget voldsom oplevelse, må jeg sige. Øh, Jeg var på sættet, det var vi bedt to, den, den, den dag det blev, blev optaget. Øh, og det at se, for det første stage man jo det hele, det er jo stolt mænd og kvinder, der bliver skudt. Øh, og det at se at nogen komme ind øh, og skyde øh, og de, de drøm det, der faktisk var, at man har lavet det så realistisk der er selvfølgelig ikke kulder, men der er lyden fra de her pistoler så hele holdet, hele filmholdet og alle skuespillere og artistere havde øre at på, og det havde vi også til og det var en meget voldsom dag også fordi man selvfølgelig, film er jo at tage om mange, mange gange så det var en lang dag med skud og jeg ved at vi var alle sammen ekstremt påvirket. Skuespillerne var påvirket, og mange af statisterne synes, det var noget af det voldsomste, de selv har været med til, og det forstår jeg godt. Det var svært at se, at det bare var noget, vi lavede.
0: Og hvordan er den følelse, man står med som, som manuskriptforfatter i den situation? Fordi det er jo dig, der har fået det til at ske for de mennesker i, i serien, og som de skuespillere skal, skal opføre.
1: Det var jo voldsomt, men også, øh, også fint, at det faktisk lykkedes os at lave det, vi havde besluttet, vi ville lave. Vi havde jo sammen med instruktøren, Milad Alami, besluttet, at vi ville lave et, hvad vi kaldte, et tørt angreb. Uh, vi ville ikke dyrke filmvolden. Det er voldsomt, men vi dyrker ikke det der meget æstetisk, altså meget æstetisk vold, øh, som man ofte ser i actionfilm. Øh, vi vil ikke dyrke den form, vi vil prøve at vise øh, minut for minut, hvordan forskellige karakterer vil opleve det, hvis det skete. For at lave en, et så realistisk billede på, hvordan det må være. Og det synes jeg lykkedes. Så man kan sige at med den ene del af ens sind, der er man oprørt og en anden lykkelig <laughs> over det, der blev skabt. Og samtidig så tænker jeg, at det var det, vi ville, vi ville vise, hvordan er det.
0: Og den her, den her scene i, i afsnit 5 blev så også rykket, altså selve afsnit blev rykket til lidt senere på aftenen på dr simpelthen, fordi det var et lidt mere voldsomt afsnit for, for at ja, se ja. hvis man lige skulle falde ja. over det. Øh, den måde, I vælger at lave det her angreb på, altså som du siger, et tørt angreb, hvor, hvor der ikke er den der øh, dyrken af volden, som vi tit ser i actionfilm, det gør jo så også, at der ikke er den samme distance til det. Det er lidt sværere at fortælle sig selv. Det er bare en film. Lige altså, vi lige blev lige også præcis, påvirket ja. hjemme ja. i min sofa. Øhm, ja. Hvor meget har I skulle kæmpe for at få den version, I havde skrevet, øh, til rent faktisk at være det, der kom i fjernsynet?
1: Jeg tror, det var helt op på det højeste plan i DR. Øh, de fik lov at se afsnittet, men jeg tror, at øh, alle var enige om, at det, at begynde at pille et, et, et værk, er jo heller ikke den bedste løsning på, øh, at, at, at imødekomme, at nogen synes, det er voldsomt. Øh. Det er en voldsom at Den handler om et og det tror jeg, at, at folk tog på sig og tænkte, det er det jo, og det her, det virker, og det er, godt. Det er, det er godt. det er et godt afsnit. Og de følelser, vi får frem i det, er jo nogle meget genkendelige følelser, tænker jeg, at være med på den rejse. Så derfor tror jeg, at de tog det hensyn og forbehold, at det måtte sende senere, men havde ikke lyst til at gå ind og og bede os om at og, og lave om i det.
0: Det er jo en serie, som måske jeg prøver ikke at afsløre alt for dem, der eventuelt ikke måtte have set den endnu. Det er jo ikke en serie, der slutter lykkeligt for, for alle de medvirkende. Nej. Øhm, Nej. Hvordan er det? Altså, det er jo nogle mennesker, som, som, som I skaber, og som I går med i jeres hoveder ja. og jeres hjerter
1: i lang tid. Ja. Jamen altså. Så det vil jo også være lidt af forrådet projektet, synes jeg, hvis øh, plus at, at man er jo også nødt til at forholde sig til, når man, når man, har, når man laver ti afsnit, så siger man jo også noget om verden. Og hvis man lå et terrorangreb ind med, at alle var blevet en talp glæder, så ville det også være en mærkelig morale, man, man, man sendt ud. Øh, så vi har jo forsøgt at sige, hvilke af karaktererne øh, rejser sig og, og får nogle livsindsigter, som de kan bruge, og hvilke går til grunde. Øh, og, og hvilke har det været for voldsomt øh, for at opleve? Øh, og på den måde igen bevare øh, det, du kalder øh, troværdigheden i det. Øh, så det ikke bliver en ren øh, fortælling at, 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 at så bliver det hele godt igen. Det ved vi jo alle sammen, at det gør det ikke. På den måde.
0: Ida Marie Rødén, dagens gæst i programmet. Må jeg bede om to bogstaver mere til det ord, vi skal tale om senere i udsendelsen? Ja, der er et er og et ro. Og et o. Du kan sende dit bud ind til 1424, skriv R4, så et mellemrum, og så dit bud på ordet. Ida Maria Rydén, manuskriptforfatter og dagens gæst her i programmet. Du har taget et teksteksempel med, som har gjort indtryk på dig. Hvad er det, du har fundet frem til os?
1: Jeg har fundet et vers fra en sang, som jeg gerne vil læse højt. Det hedder Tygobrare sidder på rundetårn og tegner hos skobet for morgen og snader sin pibe og vifter stolt på en motorvejsbølge, er der ikke koldt. Sjælland er en dejlig varm at bo på, hvis man har sine violette snabetyrker sko på. Og det er tror jeg er andet værd i øh, en sang Steppe uden har skrevet, øh, som hedder Dunhammarassen. Og øh, da jeg hørte den første gang i min teenageår, år, så tænkte jeg, at det var en form for genial øh, poesi og lyrik. Fordi det var på noget vanvittigt og med nogle metaforer, der sprængte rammerne for, for alt muligt. Og havde en iboende humor, som, som jeg synes var helt fantastisk. Og hvad er, det
0: ved, hvad er det, hvis vi skal prøve at dykke lidt dybere? Hvad er det, ved, hvad er det der gør, at, at da du hører det, du tænker, hold op, det, det kan noget særligt, det der?
1: Jeg tror, det er fordi, at jeg altid synes, at det vildeste sprog kan, det er jo at, at overraske. Altså, at man i sproget kan, kan fortælle nogle mærkelige ting, at, at sproget er en måde at, at, at pludselig kunne overrumple den, der lytter. Ligesom når Knud Hansen, som en teolog siger, at må herren sige og forbase dig som bevarer, og jeg tænker, at pludselig så opstår der sådan en helt ny sammenhæng, og der er noget, der lyder helt vildt mærkeligt, men der er bare det, der får en til at stå og tænke. Det er det humor, vi ligesom går ud på. At man øh, siger noget, og så er der pludselig en eller anden vanvittig pointe. Øh, og det synes jeg for mig er åbnet stedbolverne, det der øh, univers øh, for gakkethed eller måder at se verden på, som man kan bruge sproget til. så
0: Hvis du kigger på på verden nu, og og, og musik eller eller andet, er der andre steder, hvor du ser den der gakkighed nu, som som steppeulverne stod for for dig dengang? Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, når jeg beder folk om at at finde de her teksteksempler, så er det tit noget, der ikke lige er er skrevet i går eller eller sidste år. Og især i steppeulverne, den der gakkighed, vi snakkede Dan i sidste uge, altså... hvor, hvor, kan du, hvor, hvor, hvor ser du den der gærket, den der forbagelse, den der opdagelse henve, når du kigger ud? Hvor, hvor kan man finde den hen nu? Jeg synes at den,
1: den findes. Der findes jo stadigvæk. Øh, mærkelige eller mennesker, som, som vælger at lave tekster, som er, er, er vidunderlige og har nogle, nogle mærkelige indfaldsvænker. Jeg ved godt, det er igen lidt gammelt, men nu har jeg jo børn, men hele den der videoting omkring medrende der påtvinger deres børn til at på. Altså, der er også en hel masse vanvid i det, som jeg synes er, er sjovt.
0: Du lytter til Kryds og Tværs med mig, Svendelund Jensen. Vi er ved at tale med dig, Ida Maria Rydén om dit forhold til sproget inden nyhedsoverblikket. Der fremhævede du en stebeulvende tekst, som du hørte som teenager. Det har ikke været en god uge for at tale om musik, man godt kunne lide som teenager, men jeg synes, vi er på, på sikker grund her alligevel med, med det, du læste op for lidt siden. Jeg er ved at læse Snøvsen med min søn på syv, og det er jo også en, sådan en, en sproglig rejse. Altså, der er den her snø, som ikke rigtig kender nogen ord, og som derfor øh, tager alt meget bogstaveligt, og oplever ja. verden på den måde. Og det, har været, det, har også, altså det, der, det er også det der gakket du, du snakker om. Det er jo selvfølgelig et børneunivers, ikke? Ja. Men, men, men hvor jeg også kan se, at det, det åbner faktisk for nogle ret interessante snakke, og han, altså han flækker jo af grinen hver aften, inden han skal sove. På den måde er det ikke så hensigtsmæssigt. Men, Nej, ja. men der er også nogle gode sproglige møder der, hvor, <laughs> hvor man tænker, hold da op, det kan altså noget andet, end, end bare lige at sætte noget på fra YouTube. Ja,
1: det er præcis.
0: Det synes jeg er fantastisk. Ida Maria, er en, vi er i gang med at stave til et ord, det er så småt ved at snappe til. Må vi bede om et enkelt bogstav mere? Der er et I til. Der er et I til. Så vi har et M, et I, et R, et O, et I mere, og så har vi altså også haft et G og et F. Ja. Du kan skrive dit bud ind til 1424, skriv R4 og så et mellemrum, og så er dit bud på ordet. I og nu har vi lige talt om et uh, teksteksempel, der har gjort indtryk på dig. Det var et uh, vers fra en sang med steppeudmønne. Hvad med en gang, hvor uh, det talte ord har, har sat lidt uh, dybere spor end, end andre gange?
1: Ja, altså det er så ikke til én gang, øh, men til, til mange gange. Jeg øh, har gået på højskole øh, i et, et semester og oplevet der, at øh, vi hver morgen blev præsenteret for... Nogle ord, der var en lærer, der hver morgen fortalte cirka fem minutter om et eller andet. Det kunne være astrologi, eller noget fra en dagbog, eller noget videnskabeligt, eller det kunne være et digt eller noget. Men der blev talt hver morgen om et eller andet emne i fem minutter, og så sang vi en, en morgensang. Og jeg synes helt det er med, at man starter sin dag med sprog på to måder, at man får noget at vide, man ikke vidste og som man aldrig har tænkt over, og så får man en, en sang. Det synes jeg er en fantastisk måde at, øh, at komme i gang med en dag, som alle mennesker burde opleve. Det er jo lidt kun at begrænset til højskoler, men det gjorde et meget stort indtryk på mig i et halvt år, at være så forkælet, at, 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 at det var den måde, man vågnede, at man fik det her. Det var en, en vild gang.
0: Og selvom det er på, på højskoler, og dem, der sidder der, har, har valgt at være der, så er det også, det gælder det jo også om at sige ja til de der øjeblikke. Fordi man kunne jo også bare vælge at sidde og knuppe søvn ud af øjnene, og, og være lidt et andet sted i de fem minutter, der bliver snakket, og så bliver der sunget, og så, og så kan man fortsætte. Hvad, hvad betyder det, det der med at, også at være åben for det?
1: Jamen, det er jo essentielt, at man øh, faktisk tænker, at Gud, verden kunne være på en lidt anden måde, end, end, øh, end jeg tænkte eller det humør, jeg vågnede i, kan forandre sig, ændre sig, fordi jeg pludselig øh, hører Inger Christensen's det, eller jeg får noget at vide om en sufi-tradition, eller whatever, et eller andet, som river en ud af, af ens øh, normale tankegang, og pisker en et eller andet andet sted hen, hvor man så tænker, gud, sådan, sådan er det jo også livet, eller det findes jo også i verden. Det, det er klart, det, det kræver en åbenhed, men øh, der som har at lave, når man sidder der på bænken øh, og er stået op.
0: Hvis vi skal prøve at kigge på, på dit øh, arbejdsliv, er der så en gang, hvor øh, der er nogen, der har sagt et eller andet øh, på en måde, hvor, hvor det har været det har været den sidste knist, der manglede til at tænde en idé, eller der, hvor et eller andet har startet, hvor du tænkt, lige et øjeblik, det her det er simpelthen lige nødt til at øh, 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 op, 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 tage med videre og få skrevet ned, eller et eller andet?
1: Ja, yeah, øh... Det var, altså Da vi skrev, at hun er død og og alakser, der talte vi med en, en, en fælles og sød øh, veninde øh, og kollega, som desværre nu er død. Men øh, fordi hun havde det inde på livet, øh, var hun god til at se øh, tingene. Og hun sagde en dag til os, der er så meget, øh, man går op i, i livet, som ikke er vigtigt, når man skal dø. Og hele den idé om, hvad er det egentlig, vi til? og hvad er det, der blev udviklet. Det var noget, der, der kendte en hel masse ideer om, hvad det egentlig var, vi gerne ville fortælle lige med sted forværkser. Så ja, det har jeg prøvet, at nogle sagde noget, der blev meget vigtigt.
0: Tak for, for den historie også, Ille-Maria Ryddeen. Du er dagens gæst i programmet. Må jeg bede om det sidste bogstav i det ord, vi ved at stave til? Det er det, som står der. Det er det, som dårligt. Og øh, således har vi altså alle otte bogstaver i dagens ord. Så øh, skulle det gerne være en lille smule nemmere at øh, gætte, hvad det er. De skal bare sætte i rigtig rækkefølge. Send dit bud ind til 1424, skriv R4, og så et mellemrum, og så dit bud på, hvilket ord de her øh, bogstaver danner. Ida Maria den dagens gæst i øh, programmet. Du er øh, manuskriptforfatter. Har du en øh, særlig sprogaversion eller et øh, hadeord?
1: Æh, nej, det har jeg faktisk ikke. Der er ikke rigtig nogen ord, jeg hader. Jeg har en kæreste, som hader øh, øh, nogle helt specielle ting. så Der hopper jeg så fra tue til tue og undgår at sige snas, eller det går op op, fordi så falder der brænde ned. Æh, så det undgår jeg. Jeg har det til gengæld sådan, at der er ord, jeg ikke har det så, så godt med, fordi jeg, jeg, jeg staver ret dårligt. Æh, og et ord som fløjt er svært, når man er en lille smule ordblind. Fordi der er noget med de der j og ellød, som er virkelig vanskeligt. Jeg har aldrig lært at stave til terrasse heller. Og jeg, altså det er svært med stationer og sådan noget. Jeg ved ikke, om der er sig og og i. Og det har jo noget at gøre med, at hvis man har en lille dyslexi, så er der ord, man på en måde gerne vil undgå. Det er ikke, fordi jeg hader dem. Jeg er bare ikke særlig god til dem.
0: Hvordan er du gået til det i, i dit arbejdsliv altså for det første at komme ud over det der med sig at der er nogle ord som er lidt trælse, men, men også at, at din karakter aldrig kan have en terrasse eller gå i noget i fløjl.
1: Ja, det har så altså netop skabt fløjlsløse universer og ingen har terrasser. De har altaner, øh, fordi det, det er meget lettere. <laughs> øh nej, altså det har været værre, ved at sige. Nu Nu er der jo mennesker, som er rare ved mig, som, som kan stave for mig. Men det var svært øh, tidligere, især i min ungdom. Især, når man stod ved en tavle og skulle skrive noget op, øh, og der var et helt auditorium, der stod og kiggede, og man var nødt til at undgå alle ord, der var svære. Øh, så det blev sådan noget bo, stå, en po og sådan noget. Det, det, det var ikke så sjovt altid. Øh. Hvis der egentlig er noget, jeg synes er udfordrende, så er det jo, når folk øh, ikke rigtig har styr på deres øh, ordsprog. Øh, og jeg har, da jeg har arbejdet meget længe sammen med Dorte, som du selv nævner. Øh, og det har, været, det har været udfordrende, at Dorte er i stand til at øh, sige stort set alle udtryk forkert. Øh, og det er ret sjovt. Så øh, hun vil sige sådan noget, som at vi er på herrens bund, eller hans liv hænger i ruiner. Eller de der tror, at vi har skudt os selv i skolen. Um, og det giver jo ingen mening, men det er... At man kan blive voldsomt irriteret, men man kan også vælge. Jeg synes, at det er meget, meget sjovt.
0: Og nu ved jeg, at når I skriver en, en sag, så skifter I til at uh, lave afsnittene, så I, I sidder på hver jeres. Er det så en af de ting, du kigger efter i, i Dorthes afsnit, at om der lige skulle have snedt sig et ordsprog, end, som ikke er helt, uh, helt som det skal være?
1: Det kunne jeg godt finde på. Så kan hun så til gengæld ting putte et af, eller nogle andre ting. Hvad med, et, hvad med et yndlingsord har du sådan et? Så er jeg, jeg er jo kvart svensk, og jeg har altså, decideret forelsket i mange svenske ord, Jeg synes øh, ord som krygvæk, eller ørengåt, altså, som er et pudeord på svensk, altså ørengåt. Det synes jeg er et fantastisk ord. Eller trampdyner, som er en tredje pude, altså på en hud. Og så kan jeg lige udtryk som Pleonæsne. Det er jo et fantastisk, hvor pleonæsne. Prøv at høre på det. Det lyder lidt som orgasme, lidt som noget andet. Og Namatok på som kan synges på Skille med LinkedIn, kan du? Og på som er et lyd efter ord. Der er jo rigtig mange flotte ord, hvis man går ind i sin rhetoriske ordbrug.
0: Som jeg sagde i begyndelsen af programmet, så er jeg blevet lidt nysgerrig på, hvad det egentlig gør ved os, at vi lever under de her lidt anderledes forhold, end vi plejer, og det kan man selvfølgelig tale sæt med sit sprog, men vi har også noget sprog, vi ikke altid selv bestemmer, hvordan vi opfører sig, det er nemlig kropsbruget. Og jeg har ringet til Pernille Slot, der er ekspert i kropsbrug og ansigtsudtryk, altså nonverbale signaler, for at høre, hvad det egentlig gør ved os, altså den tid, vi lever i nu. Pernille, vi opfører os lige nu meget anderledes, end vi plejer, der er der jo masser af gode grunde til, men hvad gør det egentlig ved os, hvordan påvirker det os?
2: Ja, den måde, vi øh, omgås hinanden på i dag, er i langt højere grad med mere afstand, end vi har været vant til øh, førhen. Og øh, hvis vi skal forstå, hvad det er, det gør ved os, så må vi lige en tur i kælderen helt ned til vores øh, ældste del af hjernen, af vores hjerner og vores pattedyrshjerne. Det er dernede, hvor vores øh, kropsbrug bliver sendt afsted fra, det er også der noget, der bliver aflæst. Og den del af hjernen har vi jo brugt og er designet med fra helt way back til den gang, vi blev designet som art. Det er faktisk kun de sidste 10 procent af vores tid som art, vi har haft det verbale sprog. Så det er nonverbale, alt det, som ligger udenom sproget, al vores adfærd og indtryk. Det ligger altså at køre helt på automatik, udenom tanke og bevidsthed. Og Og den gamle del af hjernen er designet til at være mønstergenkender. Altså at kunne se et mønster, så længe mønsteret, af en takt, som det altid har været, så er det trykter godt. Fordi der har vores hjerne eller artsfælder engang øh, vurderet, om det er en ven eller fjende, der kommer imod os, når der kommer den adfærd. Det, der sker lige nu, det er, at øh, den adfærd, vi ser omkring os, den har vi ikke set før. Øh, I så massiv en grad. Det, er, at folk går uden om os, lige pludselig, så reagerer vores gamle del af hjernen med, Hov, der er et brud på mønsteret." Hvad er det, der sker? Er det en ven eller en fjende? Og inden at vi når at få tankerne helt op på første anden sal, eller få signalet helt op på første anden sal, hvor vores tanker og bevidsthed bor, så har vores gamle del af hjernen allerede afgjort, om det er en ven eller fjende. Øh, før vi bliver bevidste om, at oh, der er en, der går udenom os. Nå ja, det var noget med det Frederiksen sagde, noget med corona og noget, vi skal holde afstand. Øh, så vores krop reagerer faktisk med et øh, vis ubehag, inden vi bliver bevidste om, hvorfor den adfærd, den sker. Og det er derfor, at de fleste af jer kan have det lidt erkendt, eller lidt mærkeligt med den her øh, holdende afstand og gå udenom. Hvad har jeg gjort? Er det noget med mig? Eller hvorfor gør han det? Og det er, det er en adfærdsgenkendelse, der ligger meget længere og meget dybere end bare lige vores bevidsthed og vores øh, tanker.
0: Og det er jo noget, der sker på, på splitsekunder, det her, når vi møder nogen. Hvis vi tager mikroskopet frem og, og virkelig nærstuderer den der situation, hvad er det så, der sker, når, når vi kommer gående? Der kommer en gående mod os, og så går de lige pludselig udenom. Hvad er det for en proces, det sætter gang i?
2: Det sætter gang i vores, vores gamle ældste del af hjernen, der skal afgøre, om det er en ven eller fjende eller en potentiel øh, partner, der kommer imod os. Øhm, og, og det bliver afgjort på mindre end et sekund ud fra, om det er et mønster, hjernen kender eller om det er et nyt mønster som den så skal til at tage stilling til og igen ud fra er det, er det en venlig sindhed, der kommer imod os eller er det en eventuel pjende øhm, så allerede inden at signalen når op til vores bevidsthed og tanker, der har der alle de her små biokemiske komponenter allerede blivet frisat, så som vores andralin og vores kamphormon. det bliver sat i gang med, okay Skal jeg være klar til kamp her? Og vores kortisol sætter lige, man kan sige, fokuset på, og lige sætter fokus ind på den her person, hvordan ser ansigtet ud, hvordan er rytmen. Så allerede inden vi er bevidste om det og har tanker omkring den adfærd er okay lige nu, der har vores system sat et beredskab i gang, som skal afgøre, om vi skal kæmpe eller flygte lige nu. Og det er derfor, det kan være sådan lidt akavet, før vi foreslået vores bevidste del af hjernen til, der siger, nå ja, corona, hold afstand.
0: Og den der corona, det er jo ikke en, en fjende, hvis vi på den måde kan se, som vi kunne, en mammut i gamle dage, eller hvad det nu må have været, vi har stået over for. Hvad betyder det for den måde, vi reagerer på?
2: Ja, det er rigtigt. Det er en usynlig fjende, vi, vi har omkring os. Og det er fuldstændig imod vores gamle del af hjernen. design. Den er designet til at tage ekstern data ind og forholdsvis meget ryger ind på det visuelle, fordi det er der, vi kan tage hurtigst data ind, og så kommer dufter, smag og lyd og fornemmelse ind over samtidig, men i en lidt mindre grad. Så når det er en pjende, vi ikke kan se, så har hjernen reelt set ikke en chance for at kunne afstemme sin adfærd og, sin, og tilrettelægge et eventuelt angreb eller en flugt eller okay, det er godt det her, jeg kan bare fortsætte, som jeg plejer, så, så vi er lidt oppe imod den øh, hjerne, som vi har, og som vi alle sammen rundt med, fordi at den er designet til at, øh, at scanne efter visuelt synlige fjender.
0: Og hvad betyder det så for, den vi, for hvordan vi, vi ser på, på de mennesker, vi møder på vores vej?
2: Jamen, de kan meget hurtigt pludselig blive øh, lagt over i en kasse, fordi vores gamle del af hjernen dem er altså en dogen hund. Den vil rigtig gerne bare have kasser, som er let lettere at forholde sig til. Så lige pludselig, når vi ikke kan se fjenden, og når vi ikke kan se, at det er ham med hornene, eller den med den lange snabel, der er farlig, så bliver alle lige pludselig farlige. Fordi vi skal til at beholde os til noget, der for det første er usynligt, og for det første øh, bliver taget stilling til et langt højere niveau i vores hjerne, end, end vi reagerer fra. Så det er faktisk en ret, ret øh, kompliceret <lødselig> sag for vores hjerne at stå i den her tid med en usynlig fjende.
0: Og når du siger, at det, det er noget, der kommer højere fra i hjernen, end vi reagerer fra, kan du prøve at forklare, hvad det betyder?
2: Jeg, jeg bruger lidt lige den her metafor med, at vores ældste del af hjernen, det er ligesom kælderen, den dybe del af, af, af fundamentet. Øh, og vores bevidsthed og tanker ligger helt op på første- og 2. sal. Og det er ikke sikkert, at øh, bevidstheden på første- og anden sal har lyst til at lukke op fra de signaler, der er nede i kælderen. Så det er ikke alt, der kommer op til vores bevidsthed og tanker og tale. Æm, og det ligger egentlig bare at køre helt på automatik ned i kælderen så alt den her med om, om det er ven eller pjende der kommer imod os det ligger at køre helt på automatik ned i kælderen og om vi skal fortsætte eller om vi skal tage en anden vej eller om der er for, øh, om der er for øh, mange mennesker samlet lige her eller om jeg skal over på den anden side af, øh, af vejen for at kunne overholde det her øh, afstand lige for tiden Jamen, det er en, en ret øh, kompliceret sag for hjernen, fordi det ligger at kører helt på automatik, vores adfærd og vores reaktioner. Men vi skal lige helt op på tredje sal før vi får kontakt til det, som vi får at vide af myndighederne og af Mette Frederiksen og af Møllebak, at vi skal holde os på afstand, og vi skal spritte af, og alt det her, det ligger op på anden sal, men alt vores adfærd, det bliver kørt ned fra kælderen af.
0: Og der er det jo lidt anderledes end normalt. Det er jo ikke sikkert, at vi før coronatiden havde behov for at ramme alle etager i huset, bare vi skulle ned og handle. Hvad betyder det for hjernen, at den er blevet sat på overarbejde på den her måde? Hvad betyder det for os som mennesker, for vores, hvad der ellers sker i vores krop og sind?
2: Ja, øh, den... Alt det, der plejer at køre på automatik, som bare er let og lige til, det skal hjernen nu øh, genoverveje, om det er en ven eller fjende i forhold til den her usynlige fjende, vi nu har i, øh, i verden omkring os. Og, og det koster krudt for vores hjerne. Øh, lidt ligesom når vi starter på nyt arbejde. Bare det at finde toilettet, eller finde en kop kaffe, eller hvor skal jeg sidde, det koster krudt. Det koster energi. Øh, og hjernen vil gerne bruge sin energi på der, hvor den får mest ud af det. Så det, man lige skulle stoppe op. Og, hver gang man møder et nyt menneske, skal vurdere, okay, ven fjenden skal jeg flytte mig, eller skal jeg bare blive kone. Det koster rigtig meget øh, energi, og det kan være, at derfor at vi alle sammen går er lidt mal i sokkerne, og, og humøret hænger lidt. Øh, nu er der heldigvis godt vejr, så det kan lige trække lidt op på den. Øh, men det koster rigtig meget energi for vores hjerne at skulle genoverveje noget, der ellers ligger og kører på automatikken.
0: Og når man så begynder på en, en ny arbejdsplads, så lander man jo på et tidspunkt i en hverdag og er faldet til... Hvor, hvor længe skal vi være i det her før at, at vores hjerne begynder at sige okay, men det her det er det nye normal?
2: Ja, hvis vi kigger ind i sådan en helt øh, klassisk vane teori, så siger man, at 21 dage skal der gå før at din vane er ændret, og det er praktisk talt blot et, øh, et, et skud for hoften for at sandsynligheden for at øh, vi har ændret adfærden tre gange i strej. Altså rent hjernemæssigt skal der blot tre gange i strej til at ændre den connection op i hjernen. For eksempel, hvis jeg rækker ud efter chokoladen, hvis jeg tre gange i streg tager en i stedet for, så begynder den vane sti op i hjernen og, og ændre sig. Men hvis jeg falder i på anden gang, så er det om igen. Og det er der, forsker jeg har fundet ud af, at det tager op til 21 dage, før de tre gange i streg højst er opnået. Men det er op på, anden, på første og anden sal det her, det ligger. Æ, og nu der skal vi jo ændre vores adfærd helt ned fra kælderen af. Æ, så det er noget, der koster krudt for hjernen, og det er noget, som, som ø, vi kan ikke rigtig forudse, om vi, ø, om vi holder den afstand for evigt. Det tror jeg ikke, vi gør, fordi vi er et, et socialt væsen, der har brug for hinanden, og der har brug for kontakt og berøring. Æ, Men igen, vi er også et gammelt væsen. Vi er en gammel art, som har overlevet rigtig mange naturkatastrofer, så vi er meget adaptable, og vi er meget tilpasningsdygtige, så må vi finder en vej ud igennem det her også.
0: Den der klassiske dans nede i, i supermarkedet, når man lige står ø, på ø, samme gang som en anden, når man skal være sin vej og blive ved med at gå ind ø, foran hinanden, den har vi nok lavet en, en del mere end, end normalt ø, de her dage, så bare på lidt længere afstand. Hvad kan vi hver især gøre med vores kropssprog, med vores mimik, for at ø, sende nogle, nogle gode signaler den anden vej? Nu har vi talt meget om, hvad, hvad hjernen tager ind af de indtryk, vi møder. Hvad kan vi selv gøre for at ø, hjælpe alle andres hjerner lidt på vej til at indse, men jeg er ikke en fjende? Ja, jeg jeg gør bare lige det her, fordi det er det, vi gør lige nu.
2: Ja, det er at bruge (laughs) kropsbruget. At bruge det positivt og og mere bevidst, end vi før hen har gjort. For eksempel, hvis jeg gerne vil til venstre om dig, og du står og kigger på en hylde nede i supermarkedet, så kan jeg med mit ansigt lidt løftet øjenbryn og lige give en lang øjenkontakt og lige sige hej. Man kan også bruge ord og understrege, her er jeg. Og så tager min min hånd frem med en synlig håndflade og siger, at jeg går lige den her vej. Og så lige peger jeg i den retning, man gerne vil gå. Øhm, så altså bruge visuelt især håndfladerne. Synlige håndflader er tegn på, at øh, jeg har ikke har nogen våben i hænderne, og jeg er heller ikke knyttet næver, så jeg er ikke farlig. Så allerede der kan det hjælpe lidt på den anden deles øh, hjerne, eller kælderniveauet <laughs> i, i den andens hjerne, at øh, okay, du er ikke en fjende, så der kommer ikke det her i folk, som, som vi også oplever, når vi lige pludselig kommer og siger øh, bø bagfra, at man lige ved forbi, så kommer det, det her gip. Og så er det, at øh, vi får en lidt lukket tilstand og ikke så rar fornemmelse i kroppen. Og den skal vi helst undgå, hvis vi skal hjælpe hinanden i flokken. Så øh, tydelige håndtegner, kunne <laughs> man kalde det. En, en hånd øh, frem, lidt ligesom et dansetag Jeg går lige den her vej med hånden frem til, øh, til at vise vejen.
0: Er der andre gode tips til, hvis man gerne vil opfordre andre til lige at holde afstand? Det har jeg prøvet et par gange at stå i den situation, hvor nogen kommer lige tæt nok på mig til, hvad jeg synes er behageligt i den her tid, og, og det, bliver, det bliver en trælsituation for, for alle, synes jeg, jeg oplever øh, af og til. Ja. Øhm, hvad kan man gøre der? Er det igen håndfladerne, eller er der andet, man kan gøre for lige at vise? Jeg, jeg er ikke sur på dig, men, ja. men lad, os lige, lad os lige holde på formårene her.
2: Ja, yeah, uh, lige præcis den med håndfladen. Uh, et klassisk stopsignal, og det er et, et nonverbalt uh, universelt signal, det er den her med håndfladen frem. Vi siger stop, og hånden kommer faktisk frem, før at, uh, vi når at ramme uh, f.eks. muren, eller hvis vi falder, så kommer hånden op på den her måde. Også uh, nogle stopskilte er faktisk også en, en håndflade afmærket, hvor der så står stop eller ingen adgang. Så det er et universelt signal, som jeg har set i mange år, den her med håndfladen, der lige giver afstand. Så man, man kan med et smil og med, med langt mange med bløde ord, lige sige, jeg holder lige afstand, og så give den her håndflade som stopsignal hen mod den anden, så er det et ekstra kraftigt signal ned til kælderen. Samtidig med, at du stimulerer først og anden med at være venlig i mødekommende og sige, jeg holder lige afstand for egen skyld.
0: Jeg spurgte også, Pernille Slot, hvad vi kan tage med os videre fra den her tid.
2: Jeg tror, det vigtigste, vi kan tage med os her fra den her tid, hvor vi har så meget afstand imellem os, som det sociale væsen, vi er, det er netop det her med, at vi mangler nærvær. Vi mangler det at se hinanden i øjnene, for at sige det lige ud, som det er. Brug noget mere tid på nærvær og være i noget. Giv en lang øjenkontakt, fordi det frisætter faktisk nogle endofiner, som vi, vi mangler i f.eks. et håndtryk eller et kram. Øh, det giver os de her gode behagelighedsstoffer ved lige at, at lige være lidt mere nærværende med hver enkelt, vi måske endda møder. Øh, lige lægge et par ord på, hvordan har du det i stedet for, hvordan går det? Øh, spørg ind til mennesket, der står der bag, fordi det er en svær tid for os alle sammen.
0: Tak til Pernille Slot, der er ekspert i kropssprog og ansigtsudtryk. Ida Maria Rydén, lad os tage fat på det ord, som vi har stadig til gennem hele udsendelsen. Der var otte bogstaver i ordet. Hvad er det, vi har stadig til? Vi har stadig til
1: frimodig. Ja, hvorfor det? Eller dem, der kan stave. Ja. Har <laughs> øhm, det har vi, fordi... at øhm, jeg synes, det er et fantastisk ord. Det opstod for mig i forbindelse med min fars død. Han døde for nogle år siden, og i den tid var jeg meget på hospitalet. Og min far og jeg sidder og kigge på alle de unge sygeplejersker og socioassistenter, som fløjtede rundt med deres tatoveringer, hvor der stod Mother's Daughter, eller Carpegian, eller deres børns navne, eller Born to be Free, eller noget. Og så tænkte jeg lidt på, hvad der skulle stå på mig, hvis jeg skulle... Jeg har ikke nogen situeringer. Øhm, og så tænkte jeg, at jeg godt kunne tænke mig, at der skulle stå noget, som var en et minder om min far. Og, og så tænkte jeg, at det, der bedst kritiserede ham, det var frimodet. Han var fri, og han var modig. Øhm, Og det er et meget positivt, men lidt gammelt, mærkeligt ord. Det tænkte jeg, at det passer. Det vil passe fint. Øhm der er 13 synonymer til ordet, og det er noget af lafrejtigt og fornøjeligt og glad og henrømt og lykkelig og tilfreds og ubekymret og velfornøjet og veltilfreds. Og der tænker at det er jo alt, hvad man kan ønske sig her i livet. Jeg synes fornøjeligt rummer helt pivetaget. Så det synes jeg er dejligt ord.
0: Og et godt sted at slutte programmet. Tusind tak, Ida Maria Rydén, for at være dagens gæst i programmet og fortælle om dit forhold til sprog, både privat og arbejdsbæssigt. tak. Det var alt for dagens program. Tusind tak til Ida Maria Rydén og Pernille Slot for at have været med. Tak til dig for, at du har lyttet med. Husk, at du kan finde dette program og de andre kryds- og tværsprogrammer der, hvor du finder din podcast. hav en rigtig dejlig søndag.